0: Olá pessoal, eu sou o professor Bruno e esse é o GeoTudo Podcast. Hoje vamos falar sobre a crise socioambiental e da ecoformação. Diariamente somos informados pela mídia, seja na TV ou na internet, sobre a poluição do ar, das águas, do desmatamento, queimadas, o plástico nos oceanos. Tudo isso é resultado da ação humana sobre a Terra. Tal ação, orientada por uma economia capitalista baseada especialmente em combustíveis fósseis, trouxe o planeta para a beira desse precipício. A crise ambiental não é apenas sentida no meio natural. Ela tem consequências diversas nas vidas de bilhões de seres humanos. São consequências em diversas dimensões da vida. Por isso, a tão debatida crise que o planeta enfrenta não é apenas ambiental, é socioambiental. É importante ter sempre claro que responsabilizar a humanidade é uma generalização no mínimo injusta com a maior parcela da população mundial. No nosso modelo de sociedade e de economia, quem tem menos responsabilidade pela crise é sempre o mais afetado por ela. Mas não só estamos nesse mundo como fazemos parte dele. Entender isso é fundamental para enfrentar essa crise de proporções nunca vista antes na era dos homens. Aí entra a educação ambiental crítica e a ecoformação para nos dar esperança de um futuro possível. Para falar sobre esses assuntos, convidamos o professor Lucas Botelho, ele é mestre em Geografia e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. É colaborador no Grupo de Pesquisa Educação, Cultura Escolar e Inovação, o GPS, e no Laboratório de Ensino de Geografia e Profissionalização Docente, o LEGEP. Desenvolve atividades de pesquisa na área de Ensino de Geografia, Educação Ambiental, Currículo e Formação de Professores. Bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar nosso convite. O que é essa crise socioambiental que o mundo vive hoje? O que causou? Quais as consequências?
1: Bom, Bruno, eu quero muito agradecer o teu convite. Eu fico muito lisonjeado em participar desse episódio, em contribuir um pouco com o pouco que eu sei, né? porque a gente sempre arranha a superfície das questões, a gente nunca chega tão a fundo assim. São tantas questões e o mundo que a gente vive hoje é tão complexo, é, sempre em constante transformação mas eu espero poder contribuir e, e trazer alguma reflexão importante e necessária sobre as questões que a gente vai abordar aqui. É, bom, sobre as questões socioambientais na contemporaneidade, sobre essa crise socioambiental que a gente já vem falando há bastante tempo, há muitas décadas a gente já vem debatendo sobre o significado dessa crise e os desdobramentos dela, é, eu posso afirmar com certeza que essa crise ela não é nova. Ela é uma crise que já vem desde o surgimento das primeiras sociedades modernas, é, ganhando novos contornos, novos sujeitos, novos elementos, mas ela vem com o passar de muitos anos crescendo e tomando novas proporções e avançando em novas direções. O que nós temos visto hoje nada mais é do que a consequência maior de um conjunto de outras crises que foram acontecendo nessas sociedades modernas que foram se expandindo em direção a outras sociedades que também foram se modernizando e esse ciclo não teve, é, vamos dizer assim, um fim. Pelo contrário, ele só teve uma continuidade e como consequência disso a gente vê esse alastramento global, essa globalização dessa crise. Então essa crise socioambiental, ela nada mais é do que o reflexo de múltiplas crises que surgiram ao longo da história da humanidade, da formação da humanidade como nós conhecemos hoje. E, na atualidade, logicamente, ela tem novas dimensionalidades, ela tem novos sujeitos, novas configurações. Mas uma, uma coisa muito peculiar dessa, desse momento que nós vivemos é a irreversibilidade de muitas das características dessa crise, principalmente comportamental, eu destacaria então é, como eu, eu tenho defendido ao longo desses últimos anos dois, três anos, eu venho falando sobre isso essa crise socioambiental ela já tem adquirido contornos de irreversibilidade tanto nos nossos comportamentos quanto em alguns elementos da economia da política e principalmente em alguns desdobramentos sobretudo humanitários, a gente tem visto nos últimos meses, anos, é, recentemente, por exemplo, na Europa, a gente vivenciou essa crise humanitária né, de refugiados saindo da África em direção à Europa e isso é um desdobramento dessa crise, que não é só socioambiental, é também política, é também social, é também econômica e a gente tem visto que isso vai com o tempo se agravando mais e mais e mais e a irreversibilidade já é algo que tem sido encarado como uma consequência devastadora. Então, nesse século, a gente tem frisado, nós pesquisamos a educação ambiental, meio ambiente, frisado que é o um século decisivo. Ou nós atravessamos esse século transformando o nosso estar aqui, o nosso estar na Terra, transformando as nossas atitudes e comportamentos predatórios em relação a essa crise, ou nós não vamos chegar ao fim desse século como humanidade. Vamos viver um... um uma crise generalizada que vai colapsar muito do, daquilo que nós conhecemos como sociedade global hoje.
0: Nós estamos falando de uma crise socioambiental. Nós ouvimos sempre na mídia sobre a crise ambiental. Qual a importância desse prefixo socio nessa discussão?
1: Então, a grande questão começa a partir da década de 70 o advento da teoria crítica, com adentramento, na verdade, da teoria crítica, a teoria crítica ela já vem se arrastando desde a década de 50, 60 e ganhando mais força, mas com o surgimento, por exemplo, da educação mental crítica, de uma ciência mais crítica, de um paradigma científico mais crítico, a gente vivencia si um, um, um movimento de que a sociedade ela está inserida no meio ambiente, assim como o meio ambiente está inserido na sociedade. Então são dimensões interpenetrantes e indissociáveis Mas a grande questão é que a mídia é, Como sendo o canal de muitas ideologias políticas Que vivem às custas dessa economia globalista Essa economia predatória Ela tenta ainda massificar a ideia De que o meio ambiente está separado do homem Então muito se fala de crise ambiental É uma crise da natureza é uma crise que está desvinculada do homem. Mas, ao mesmo tempo em que a mídia cria esse termo, crise ambiental, ela também reforça, que, em muitas das suas notícias, em muitas das suas informações, as atitudes do homem como sendo desencadeadoras dessa crise ambiental. Mas não existe, na mídia, por exemplo, o uso do termo socioambiental, que é um termo que surge exatamente nesse movimento da década de 60, 70, e vem ganhando força, denunciando o seguinte, a sociedade está diretamente ligada à crise da natureza. E essa crise não é somente de fenômenos naturais, são fenômenos sociais, políticos, que estão indissociavelmente interligados. Então, a importância de se destacar esse sócio ambiental é para que a gente possa entender o quanto a sociedade está arraigada no meio ambiente. Se a gente observa toda a construção da sociedade é, global como ela é hoje a gente observa aqui para que exista uma sociedade hoje, global, seja ela global, local ou global, como faz ou local, global, como muita gente gosta de afirmar foi necessário que o homem começasse a se alçar do pó, entre aspas através dos recursos naturais, então toda a caminhada do homem até aqui foi dependente da natureza então não tem como indissociabilizar isso Aliás, não tem como dissociar o homem da natureza, eles são completamente indissociáveis. Por isso a importância desse prefixo, e que não seja somente um prefixo, seja uma nomenclatura única, compreendida nesse sentido mesmo que eu estou colocando aqui, de indissociabilidade em homem e natureza.
0: Quando falamos de sociedade e natureza, seres humanos, nós estamos generalizando e deixamos de considerar toda essa diversidade das sociedades que existe no mundo. Há países diversos do ponto de vista cultural, político, econômico, sendo que uns são mais responsáveis por essa crise que outros. E na maioria das vezes, o que menos contribui para a crise é o mais afetado por ela. Como você mencionou os refugiados, a gente pode destacar um tipo específico que é o refugiado ambiental, né? que são pessoas que foram obrigadas a migrar porque as condições ambientais do seu lugar de origem já não possibilitam mais a vida. Então como podemos separar isso e não colocar no mesmo lugar a sociedade ocidental do consumo, da produção e os povos tradicionais que vivem com uma outra lógica, uma outra relação com a terra?
1: É, então, essa é uma questão bem complexa de se falar. Eu tenho imaginado o seguinte, imaginado e dialogado o seguinte. É, a, essa crise socioambiental, esses fenômenos humanitários, políticos, enfim, como eu já coloquei aqui, que estão interligados eles nascem desse movimento de desigualdade global. Nós temos países, é, núcleos de países, na verdade, são grupos socioeconômicos globais que comandam é, o avanço dessa, dessa, desse sistema mundo é, em direção à tomada de áreas de recursos de consumo, eles estão alavancando cada vez mais a produção, o consumo, é, monopólio comercial, monopólio econômico, monopólio de recursos ambientais e isso produz uma desigualdade a nível global. Em contrapartida, nós temos também as comunidades e povos tradicionais que têm uma outra relação, um outro ser, um outro existir nesse mundo. Eles estão inseridos nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, eles estão vivendo em contracorrente a tudo isso. Então, a desigualdade existe para eles, mas eles não se enxergam dessa forma. O que acontece? Esses povos, países, comunidades, enfim, eles são os mais afetados porque eles estão à margem de todo esse movimento de monopolização, de, de centralização de poder, de centralização de consumo. Então, no mundo que nós vivemos hoje, nesse sistema mundo capitalista, quanto mais você detém, mais você está incluso e mais você está livre de viver à margem, mais você está livre de viver esquecido, abandonado, refugiado, é, enfim, abandonado de uma forma afetiva, abandonado de uma forma econômica, política, social, e quanto mais você... Tenta viver em contracorrente a essa desigualdade social, ambiental, política, enfim Todas essas dimensões Mas você procura alternativas e caminhos possíveis para conviver com a terra de outra forma Isso são exemplos, por exemplo, de países da América Latina A gente vê várias comunidades que ainda resistem ao longo de muitos tempos, de muitas décadas a vivendo de uma forma muito tradicional, muito rudimentar, mesmo em meio a toda essa sociedade mundo em crise, mesmo com toda essa mudança climática em ocorrência, elas conseguem conviver ainda da, com a natureza da mesma forma como elas conviviam há mil anos atrás, né? Cultivando de uma maneira muito rudimentar e tudo, mas são povos esquecidos, são povos abandonados, são povos que sofrem da mesma forma como alguém que vive na nos Estados Unidos. Porém esse, essas pessoas que vivem nesses países centrais Elas estão ali sendo lembradas, de certa forma Porque elas vivem nesses países Então elas consomem nesses países Elas mantêm essa máquina em funcionamento Mas essas pessoas que estão fora Elas são abandonadas, sofrem as mesmas consequências Mas duplamente, porque elas estão fora dessas centralizações Dessas concentrações de poder, de consumo e tudo mais Então é muito complexo falar disso porque desigualdade, a gente já vem falando há muito tempo também né? tudo, tudo que a gente está colocando aqui são questões que são faladas há muito tempo Mas a desigualdade hoje, ela mostra, é um, um dos, dos traços dessa crise socioambiental Dessa crise, vamos colocar assim, crise, de é uma forma mais ampla Dessa crise que mostra irreversibilidade a desigualdade ela não vai deixar de existir no mundo. Enquanto houver centralização, enquanto houver concentração de muito nas mãos de poucos, a desigualdade vai continuar existindo. Mas a gente sabe que, é, por causa desse sistema mundo capitalista, a desigualdade não vai deixar de existir. Sempre foi assim e sempre será assim o Contrário contraditório disso, como eu acabei de colocar, é que esses povos conseguem resistir ao tempo, conseguem resistir a essas mudanças. E é necessário que a gente continue é, alimentando sonhos e esperanças desses povos, para que mesmo em meio a todo esse oceano de desigualdade, eles continuem a existir, de uma certa forma, mesmo que invisibilizados.
0: É, para alimentar também a nossa esperança de um futuro, eu penso que a educação ambiental pode nos ajudar a entender melhor nosso lugar no mundo, nossa relação com a natureza. Além de nos educar ecologicamente, ela pode nos dar esperança. E para você que estuda a educação ambiental, como ela pode ajudar a romper com esse atual paradigma e ajudar a superar essa crise?
1: Então, a educação ambiental ela existe para transformar o homem, esse homem que vive nesse mundo em caos, em crise, em crise permanente. Ela não é um, um, um movimento clichê que a gente pode dizer ah, A educação ambiental ela vem para trazer novas ideias, novas posturas, novos comportamentos Ela está aqui, ela existe, ela foi criada e concebida para ser transformadora do homem Não apenas para criar um conjunto de boas práticas e boas maneiras Olha, você tem que fazer isso e isso e isso para você continuar vivo, existindo Não está aqui para criar uma nova consciência, uma nova relação do homem com o mundo. Então, a educação mental, como você coloca, é exatamente essa proponente de uma nova esperança. E que esperança é essa? Esses dias eu li um livro chamado O Amanhã Não Está à Venda, quase que eu não lembro o nome, O Amanhã Não Está à Venda, do Albert Krenak, e ele traz um trecho falando sobre essa pandemia que nós estamos vivendo, do, do coronavírus, e ele diz o seguinte... Aqui no, no quintal de casa, a minha, o meu melão de São Caetano continua crescendo. As pessoas estão morrendo, o homem está em refém de uma crise que ele mesmo desenhou para si ao longo de toda a sua história de existência, mas o melão de São Caetano continua crescendo. A natureza continua resistindo, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, que nós semeamos nessa humanidade, que nós construímos nessa sociedade capitalista maravilhosa que a mídia tenta passar para a gente essa imagem, né? mas a natureza continua existindo apesar de tudo. Então, a educação mental surge para nos dizer o seguinte, assim como esse melão de São Caetano continua existindo, vivendo, crescendo, amadurecendo, nós também podemos, basta que nós consigamos atingir um novo status de existência, basta que nós consigamos construir novas formas de ecoconvivência com a Terra. Precisamos mudar aquilo que nós pensamos que nós somos. Porque nós não somos isso. Nós não somos agentes de destruição. Nós não somos predadores da natureza. Nós não somos esses, essas mazelas sociais. Nós somos seres que podem, sim, conviver com o mundo de uma outra forma. Basta que nós estejamos dispostos a aprender a estar aqui, como o Edgar Morin coloca. Nós precisamos aprender a nossa condição humana. Precisamos reaprender a nossa humanidade Está dentro de nós E a educação mental está aí para nos dizer isso Então é como eu vejo esses processos educativos ambientais hoje Não mais aquela coisa de sensibilização Não, vamos abandonar tudo isso Não foi, não deu certo A educação mental que nós pensamos hoje É uma educação mental que transforma, que muda, que traz esperança Esperança de um bem viver
0: é, essa educação ambiental que visa sensibilizar, conscientizar, ela responsabiliza o indivíduo. Né? Por exemplo, a coisa do consumo doméstico de água. É muito importante economizar água em casa, sim. Mas o grande problema do consumo de água potável no mundo é a agricultura e a indústria. O problema está lá no agronegócio, por exemplo, no Brasil. Eu li um artigo seu sobre ecoformação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse conceito e como ele entra na educação ambiental.
1: Ótimo. É, como você colocou agora, essa responsabilização dos indivíduos, a gente já viu que isso não deu certo. Essas cartilhas de boas maneiras em educação ambiental não deu certo de forma alguma. Né? Nas escolas teve uma época que se distribuía isso para os professores, para os alunos, economize água, tome banho não sei quantos minutos. Isso não deu certo. E nós temos que ser humildes o suficiente, como formadores, como professores, para reconhecer isso. Então, a ecoformação, a ecocidadania, a cidadania planetária e outras tendências e movimentos contemporâneos surgiram para dizer o seguinte, essa educação ambiental tecnicista, mecânica, que apregoa boas maneiras e que diz que é preciso tornar os indivíduos sensíveis ao problema socioambiental, como se a gente não sentisse as transformações do meio ambiente ao nosso redor. Nós sentimos, nós sabemos que o mundo está mudando, mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos reaprender quem nós somos para poder nos inserir de outra forma nesse mundo para o qual nós somos sensíveis, mas não temos o conhecimento necessário para mudar. Então, a conformação ela diz o seguinte, como tendência transformadora. Olha, você pode viver de outra forma, você deve viver de outra forma, mas isso é uma escolha sua. Você existe nesse mundo não para ser um destruidor dele, mas para transformá-lo na sua casa. A terra é a sua casa. Não é somente a sua casa feita de tijolo e cimento que é o seu lar. A terra também é o seu lar. Mas você precisa viver com ela, viver nela e viver para ela. Porque senão, daqui a alguns anos, você não vai ter mais terra. Você não vai nem ter a sua casa, que você acha que é o seu lar, sua habitação, e nem a terra, que é onde a sua casa está inserida. Então, a ela surge para dizer isso, para ser um sacode sabe, na pessoa, no, na, nos sujeitos sociais e na própria educação mental. Chega dessa educação ambiental que vai falar de boas maneiras, e de boas práticas, de boos, bons comportamentos. A gente precisa agora se transformar em uma outra sociedade, em um outro homem que vai viver de uma outra forma, que vai buscar viver melhor, porque nós merecemos isso. Chega de destruição, chega de autodestruição. A gente precisa se reencontrar e viver um novo mundo que nós mesmos podemos construir, nós vamos construir. É, é como você colocou aí. A ecoformação ela é uma tendência esperançosa, desbravadora de esperança dentro da educação ambiental. Se por muito tempo a gente falou de educação ambiental, que dizia economize água, e ao mesmo tempo que eu economizava água na minha casa, eu convivia com falta d'água. Por quê? Porque os grandes setores econômicos e políticos né, do, dos países continuavam gastando a mesma quantidade de água e a, e a mais, muito mais do que a gente podia imaginar, então a culpa não é só minha a culpa é de todo mundo, todos nós todos nós temos a nossa parcela de culpa, alguns mais outros menos, mas nós podemos esperançar que o mundo vai mudar se a gente realmente quiser e se for consciente disso e aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano e lutar por isso também
0: então é isso a Ecoformação pode trazer uma luz de esperança sobre esses problemas. Eu gostaria de agradecer novamente de sua participação aqui, foi bem legal. E o tema da educação ambiental crítica é muito importante e urgente.
1: Eu agradeço, Bruno, também o convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma né, para a discussão para. Trazer novas ideias, quem sabe, aí despertar novos interesses e novas possibilidades também que estão sempre surgindo. E claro, estou à disposição para novas contribuições, novas trocas, novas possibilidades aí de parcerias.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Se quiser entrar em contato com a gente para fazer críticas, elogios, tirar alguma dúvida ou sugerir temas, é só escrever pra gente pelo e-mail canal.geotube abraço